0: Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Miguel Camero. Miguel Camero ist Beatboxer, Beatbox-Entertainer und Beatbox-Lehrer. 2004 wurde er an der ersten Schweizer Beatbox-Battle in Biel mit dem Titel Best Show 2004 ausgezeichnet. 2005 durfte er in Leipzig an der ersten Beatbox-Weltmeisterschaft teilnehmen, bei der er sich erfolgreich in die Top 8 der Welt und somit ins Viertelfinale durchbeatboxte. Und er ist ADHS-Coach. Miguel, du hast selber ein schweres ADHS. Wie merkt man, ob jemand ein ADHS hat?
1: Äh, wie man das merkt, also bei mir ist es ganz extrem und das geht, glaube auch vielen ADHSler so. Ich habe mich als Kind ähm, extrem anders. Also, also, wie soll ich sagen, ähm, ich habe gemerkt, ich, ich bin nicht normal. Ich habe gemerkt, etwas stimmt mit mir nicht. Das war so ein Gefühl, das ich meine ganze Jugend und Kindheit eigentlich habe. Genau. Und damals auch heute noch. Ja, genau. So das Gefühl, etwas stimmt mit mir nicht, ich bin anders als die anderen. So. Das war so das erste Indiz. Wie alt bist du? Ähm, eigentlich schon ab dort, wo ich irgendwie denken oder, bewusst oder, oder das Bewusstsein gar haben so ab dem Alter eigentlich sehr sehr früh. und äh, ich war sehr aggressiv ich bin sehr verhaltensauffällig ich bin habe die erste Klasse wechseln weil äh, ich auf Kind losgegangen bin ich habe Kind belagert ich war unkonzentriert wild ähm, und hatte die Schule wechseln ich bin ja dann als Kind auch äh, zweimal glaube, ich glaub, äh, bei einen Kinderpsychologe gesehen, Abklär- Abklärungen machen mit so Rohrschachttest und so und so Spielereien und so. Und ich mag mich noch erinnern, der hätt der de ein Psychologe oder Kinder- Kinderpsych- ich weiß nicht mehr genau, was es genau war, auf jeden Fall hat er gemeint, ähm, der Miguel ist eigentlich ganz normal, er ist einfach anders. So, das ist das mal bliebe. Und ähm, ja, ich hatte dann auch Sachen gemacht im Alltag als Kind wo einfach für mich auch heute noch wie abartig sind und rätselhaft, warum ich das gemacht habe. Also ich nenne jetzt mal ein ganz ein extremes Beispiel. Ich habe mal äh, mit einem Bub, ich bin im Kinderheim aufgewachsen, zehn Jahre lang. Und äh, mit einem Bub in diesem Kinderheim habe ich, mir also das ist mir entgegengelaufen, und ich habe einfach volle Pulle im Bauch Box. Wir hatten keine Konversation, gehabt vorher, wir haben nicht diskutiert, wir haben nicht gestritten, gar nichts. Er hat mir nichts gemacht, er ist mir einfach entgegengelaufen und ich habe dem voll im Bauch hinein. Und so fest, dass er nicht mehr können atmen konnte. Und dann ist er zusammengeklappt und ich bin eben mit ihm äh, herangeholt und dann äh, angeschaut und gehofft, dass er wieder äh, atmet. Und dem sind Tränen abgelaufen. und er hat einfach keinen Mucks mehr von sich gegeben. Und ich habe dann wirklich Panik bekommen, dass er stirbt, oder? weil er nicht mehr können atmen konnte. Und in dem Moment, ich vergesse da nie mehr, habe ich mir überlegt, Miguel, wieso machst du so etwas? Wieso machst du das? Und, ähm, und dann hat er dann Gott sei Dank wieder anfangen äh, atmen und ich bin wieder zu sich gekommen. Und ja, haben hat mich dann entschuldigt und es hat zum Glück kein Erwachsenen oder kein Heimleiter mitbekommen. Aber das ist, mir, das ist so ein Beispiel, wo man geblieben ist. Und so ein Beispiel habe ich immer wieder erlebt. Ich habe immer wieder Sachen gemacht, wo ich mir nicht erklären warum ich das gemacht habe. Ich habe nicht mal überlegt, das ist einfach so instinktiv passiert. Oder? Ja, das ist so… Dort hast du einfach gemerkt, dass als Kind etwas stimmt bei mir nicht. Und auch äh, in der Schule zum Beispiel, ähm, ich habe den Lehrer nicht gehört. Ich habe tatsächlich nicht gehört und sie haben gemeint, ich gehöre nicht gut. Und dann haben sie mich zu einem Hörtest geschickt. Und ich habe super gehört, habe den Test super gut bestanden. Ähm, und dort hat man dann einfach gewusst, ja, ich, bin einfach, ich, bin un- also, ich bin einfach nicht konzentriert, ich, ich bin irgendwo am träumen. Ich war völlig verträumt. Genau. Das sind so Beispiele. Ähm, ja. Oder ich habe ganz extreme Zeichnungen gemacht. Ähm, ich konnte sehr gut können zeichnen. Das war das einzige Fach, das ich gut bin in der Schule war. Weil es mit Kunst zu tun hat. Ähm, und das einzige Fach, das mich eigentlich auch interessiert hat. Und ich habe damals als Kind Dämonen gezeichnet. Viele Dämonen. Und alles, was düster war, mit Monster zu tun hatte. oder Dämonen, Eigentlich ich immer extrem faszinierend gefunden. Und ich habe dann wirklich so Dämonen gezeichnet, wo andere Menschen auseinanderreißen und, und so mit Gedärmen und Köpfen und so, also wirklich ganz brutal und ich weiß noch, ein Lehrer hat das mal entdeckt, meine Zeichnungen, hat das angeschaut und ist völlig schockiert gewesen und gesagt, wieso machst du so etwas? Wieso malst du so etwas? Und... Ich konnte es mir auch nicht erklären. Können. Also das sind so Sachen, die du merkst als Kind merkst. Oder ich, oder ich habe mal eine Zeichnung gemacht von einem Mann, der sich mit einer Schrockflinte den Kopf weggeschüsselt. Und ich habe das ziemlich gut können zeichnen, ziemlich detailliert. Und das hat dann meine Mutter entdeckt. Er hat, hat mich auch schockiert. hat mich gesagt, für mich Ich konnte es nicht erklären, warum ich so, so Gedanken habe. Und Aggressionen in mir. Und, und Unruhe. Und ähm, dann kam auch Depression dazu. Gekommen. Ich hatte ein extrem stark schlechtes Gewissen, ähm, ich bin immer noch schier durchgedreht, Angstzustände hatte, Panikattacken und ich habe mit niemandem darüber reden, weil es niemand verstanden hat, niemand hat gewusst, was ich kann. Ja. Und das ist so, ich bin allein durch, durch das durchdessen dann schlussendlich und ähm, ja, das ist so. Dort habe ich gemerkt, etwas ist mit mir.
0: Also sind ja die Lehrkräfte völlig überfordert gewesen?
1: Ja, es ist ja damals, ADHS ist ja dort noch kein Thema gewesen, sondern äh, POS, das ist, glaube ich, Psychoorganisches Syndrom. Das ist sehr ähnlich wie ADHS. Und ähm, ja, die Lehrer sind natürlich völlig überfordert gewesen. Also ich weiss, all meine Lehrerinnen und Lehrer haben mich gehasst oder wirklich nicht gerne gehabt, außer der eine. Und äh, die hat auch Mühe gehabt mit mir, aber die hat einfach ein Herz am richtigen Fleck hatte. und ähm, die war sehr einfühlsam gewesen. und das ist auch die einzige Lehrerin, die ich ernst nehmen konnte und das ist auch die einzige Lehrerin, die an mich glaubt hat und mich immer wieder aufgebaut hat. Ja, das war eine ganz gute Lehrerin, gewesen. genau, aber sonst haben alle anderen haben mich regelmäßig vor die Tür geschickt, Regelmäßig. Manchmal haben sie mich sogar bestraft, obwohl ich nichts gemacht habe,
0: genau. Ja. Jetzt gibt es ja Kinder, die einfach so zabbelig sind und nicht so klare Auffälligkeit aufweisen, wie das bei der Fall war. Genau. Wo zieht man denn jetzt Grenzen zwischen ADHS und äh, sehr lebhaft?
1: Also, ab wann sagt man, es ist ADHS und ab wann nicht? Ja. Also, das sind ja verschiedene. ADHS ist, ist ja ein Begriff für verschiedene Symptome. Und. Ähm, Eben das Unruhige, die innere Unruhe, äh, zum Beispiel äh, Schlafstörungen, Zappelphilipp, äh, träumerisch sein, äh, hypersensibel sein, das bin ich auch. Also, das, also ich, ich habe das hier testen lassen und äh, ich erfülle jede, alle Kriterien. Also ich, habe, ich bin zu 100% ADHS und, und äh, ja, es ist schwierig zu sagen, wer hat jetzt ADS und wer nicht, aber wenn man so mit jemandem redet, und dem seine Geschichte lost und dem seine Symptom ähm, oder ja, seine Symptome gehört, dann, dann kann man re- relativ schnell oder einfach jetzt für mich herausfinden, Ja, ja sehr wahrscheinlich ADHS oder eher nicht genau also dass ein Kind mal zappelig ist dass ein Kind mal verspielt ist verträumt ist oder oder irgendwie nicht folgt ist ja normal aber es gibt ja dann wie eine Grenze, wo es dann nicht mehr normal ist, wenn es dann so regelmäßig wird und, und dann so ähm, ja, nicht besser wird. Und, und einfach extrem.
0: Weißt du was ich meine? Ja, ja. Also eigentlich die Summe der Ereignisse. Ja, genau. Wie ich findest die du die- denn jetzt heraus, also wenn, wenn jetzt zum Beispiel jemand zu dir kommt und den Verdacht hat, dass er oder sie ein auch könnte, wie findest du denn use was Sache ist?
1: Das Gespräch führen. Also ich, ich Ich habe recht viele Leute, die zu mir kommen und sagen, «Hey, Miguel, ich ich glaube, ich habe auch ADHS.» Und dann sage ich mal, «Ja, erzähl doch mal, was was sind so deine Herausforderungen?» «Wie lebst du so? Und und, wie war deine Vergangenheit?» Und dann fangen die an zu erzählen und dann sage ich, «Ja, genau, ah, ja, ja, ich auch, ja, ah, das auch, ah, das auch.» Und so kann es anhand von diesen Berichten, äh, kannst du herausfinden oder finde ich heraus, ja, sehr wahrscheinlich ADHS oder äh, nicht ADHS? wahrscheinlich du, was ich meine? Ja, das ist
0: also der Unterschied zu einem Psychiater. Also, du hast es nicht studiert, du hast es. Richtig. Du weißt also aus eigener Erfahrung, was ADHS ist. Ja, genau. Jetzt kommt natürlich Richtig. die Frage, was kann man gegen ADHS unternehmen?
1: Hm, man kann recht viel machen. Ähm, Selbstreflexion ist extrem wichtig. Und man muss Strategien entwickeln für sich selber. Ähm, Man muss so lange forschen und ausprobieren, bis man den richtigen Weg für sich selber findet. Was mir nützt, muss nicht zwingend jemand anderem nützen. Jeder Mensch ist individuell und jeder, der ADHS hat, auch. Und ähm, jeder muss für sich selber herausfinden, was hilft mir im Alltag und was hilft mir nicht. Wie kann ich mich konzentrieren und wie nicht. versuche ich auch als Coach herauszufinden, welchen Weg oder was, was hilft und was nicht. Ähm, ich bin zum Glück selbstständig, ähm, ich kann mir meine Arbeit selber einteilen, wenn es mir zu viel wird im Kopf, hin, wenn ich zu lange vor, vor dem PC hocke und es mir zu viel wird und ich habe eine Reizüberflutung im Hirn, dann stehe ich auf und gehe einen Kaffee trinken oder höre einfach auf zu und ich setze, setze mich erst dann wieder an. Wenn, wenn ich auch oh, jetzt bin ich wieder ready mental oder jetzt kann ich wieder weiterarbeiten. So, ähm, ich muss ich, ich mit extrem viel Systemen und ich habe ja, auch zum Beispiel jetzt, ich, ich habe ja einen riesen Puff mit meinen E-Mails. E-Mails für mich beantworten und schreiben ist für mich etwas vom Schlimmsten. Ähm, und ich habe dort ein super gutes System aufgebaut, das mir hilft, dass das einfach zu bewältigen ist. Und das sind so Sachen, die helfen extrem, das ganze Chaos, das du eh schon hast in deinem Leben, wie soll ich sagen, ein bisschen, ein bisschen zu minimieren. So. Das, sind so, das ist jetzt ein Beispiel von vielen Sachen, und das kannst du
0: überall machen. Dann kann man also schon mal festhalten: Strukturieren. Richtig, das ist eine ganz wichtige Strategie.
1: Für mich ja, strukturieren ist Struktur in allem, überall, die Heime, im Alltag, ähm, einfach einen Plan haben und sich das auch aufschreiben. Auch mit Kalender arbeiten. Einfach wirklich Hilfsmittel, alles brauchen und um Ordnung arbeiten. Ja.
0: Jetzt leben wir ja in einer Zeit, wo WhatsApp, Instagram, Facebook und TikTok und Co. Ja. unser Leben beschleunigen. Aber genau das tut ja die Unruhe, ja. wo du mit deinen Strukturen willst bekämpfen willst, noch verstärken.
1: Genau, ja, es kommt ja immer wieder. Ein, äh, aber es hilft auch. Also es ist ja Vor- und Nachteil. Also, ich bin froh, habe ich das Handy, weil ich über das Handy habe ich, habe ich meinen Kalender. Ich kann ich habe meinen Kalender immer dabei, ich muss nicht immer in mein E-Mail einloggen. Ich kann etwas im Kalender schreiben. Und dann muss ich machen, sonst vergiss es. ich vergiss es komplett.
0: Du hast eine kleine Tochter, kann ADHS auch vererbt werden?
1: Ähm, ja, das kann man tatsächlich feststellen im Kindesalter oder, oder schon als Baby. Ähm, wenn, wenn, wenn man zum Beispiel ein Schreikind hat oder ein Schreibaby, dann kann es fast tendenziell sein, dass es ein ADHS-Kind wird oder ist. Ähm, und ich glaube, ja es ist vererbbar. Also ist, äh, auf jeden Fall, ja. Das ist, glaube auch so erwiesen. Und hat
0: Ihre Tochter Anzeichen von ADHS?
1: Ich has, nein, mein, also meine Tochter war kein Schreibaby. Sie ist sehr pflegelicht. Sie ist sehr anständig. Ähm, sie ist schon sehr, sehr weit. Jetzt fängt sie an zu äh, Sie schlaft mega gut. Ähm, so, wie sie jetzt aussieht, wenn ich sie analysieren würde, nein. Bis jetzt noch nicht.
0: Jetzt könnte man das ADHS natürlich auch medikamentös behandeln, zum Beispiel mit Medikamenten wie Ritalin.
1: Ja, also es ist ja ein dass dass Medikamente wie Ritalin tatsächlich helfen. Bloß, ich bin der Meinung, ich bin ein Naturfreund, und ähm, ich bin der Meinung, es geht auch ohne Medikament. Es ist halt einfach dann viel, viel schwieriger, Und eine größere Herausforderung. Ähm, Man tut es mit mit Ritalin wie ein Problem ähm, unterdrücken, aber nicht wirklich lösen. Klar ist es in einer Art auch gelöst. Man ist dann konzentriert in der Schule, aber längerfristig ist es nicht die Lösung, weil man Ritalin nicht allzu lange einnehmen sollte. Man kann es nicht jahrelang einfach einnehmen, ohne dass man Schäden hat oder irgendwie Folgeschäden davor trägt. ich bin immer der Meinung, man soll es probieren mit einer anderen Strategie und in letzter Konsequenz, wenn es wirklich, 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 wirklich nicht geht, dann Ritaline. und dann aber auch nicht zu lang. Und parallel dazu Strategie entwickeln, coachen, genau.
0: Ja, mit Medikamenten wird die Symptomatik in der Regel sehr rasch reduziert. Extrem, ja, ja, absolut, ja. Das ist schon so, ja. Eben es hilft, es hilft. Es ist der einfache
1: Weg und der schnellste Weg und deshalb aber muss also musst mal die Liste lesen von den Nebenwirkungen von Ritalin.
0: Kann sich ADHS dann auch verwachsen? Wie, wie meinst du das? Also, dass es, wenn man älter wird, plötzlich nicht mehr da ist?
1: Habe ich jetzt noch nie gehört. Habe ich jetzt noch nie gehört. Spüre ich auch bei mir nicht. Es ist, der Umgang mit ADHS wird viel besser. Also, eben, wir entwickeln entwickelt ja Strategien, man gewöhnt sich daran, man lebt viele Jahre schon mit dem. Äh, der Umgang wird besser und es wird etwas ein einfacher. Aber dass es weggeht, habe ich jetzt noch nie von jemandem gehört.
0: Also müssen wir als Laie daraus schließen, dass ADHS auch mit einer gezielten Medikamentierung nicht weggeht, Nein. sondern lediglich unterdrückt wird.
1: Richtig, genau. Medikamente überbrücken. Es also ist ja gerade so für die Leute, die studieren oder lernen oder irgendwie wichtige Prüfungen haben oder sich extrem konzentrieren. Für die ist hilfreich, aber du kannst das nicht das Leben lang reinnehmen. Das, das geht nicht. Du musst früher oder später musst dich mit dem auseinandersetzen und irgendwelche Strategien oder Wege finden, ohne Medikamente aus, auszukommen. Weil Medikamente sind nicht die Lösung, oder? Auch, also ich nehme nehm jetzt mal ein anderes Beispiel, das ich recht spannend finde. Äh, Kopfschmerzen. Wenn du Kopfschmerzen hast, dann, dann ist das ja. Du musst dir vorstellen, wie wenn ein Haus brennt. Und, und, also, wenn du Kopfweh weh hast, das Haus brennt. Und der Alarm sind die Kopfschmerzen, die du hast. Und mit 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 einer Kopfschmerztablette äh, tust du dir den Alarm abstellen, oder? Aber das Haus brennt noch. Oder? Das ist das Problem, oder? Und und ähnlich ist es auch mit mit, mit Ritalin oder generell mit Medikamenten. Ich ich bin der Meinung, es tut ein Problem unterdrücken, aber nicht lösen. Und ich bin halt für Lösungs für Lösungen und, und lösungsorientiert. Also ich möchte das Für löschen und nicht nur den Alarm abstellen. Und deshalb, wenn ich Kopfweh habe, probiere ich alles andere. Ich, ich trinke dann Wasser, sehr viel Wasser. Ich nehme Magnesium zu mir. Ich trinke Kaffee. Alles Mögliche. Ich fange an vom Massieren bewusster atmen, ich probiere alles an und wirklich in der letzten Konsequenz, wenn ich es wirklich nicht aushalte und es nicht weggeht, dann nehme ich eine äh, Schmerztablette.
0: Was macht denn jetzt eine Mutter, ein Vater von einem Kind wenn sie den Verdacht haben, oh, unser Kind ist jetzt aber extrem nervös, das ist ja kaum mhm. zu wenn das nur mehr kein ADHS ist?
1: Ja, da gibt es äh, recherchieren, schlau machen, lesen, sich informieren, sich bilden, ähm, da gibt es ganz viele gute Anlaufstellen ähm, im Internet. Es gibt ganz viele äh, ich auch Psycho- Psych- Psychologen, die das anbietet, dass man ein, ein ADHS ähm, also, man kann, man kann testen, testen lassen kann. Und äh, schauen, ob es das hat oder nicht. Sich beraten lassen. Es gibt l äh, es gibt ADHS 20+, Plus, das ist jetzt eher für Erwachsene. Es gibt ganz viele Vereine und ganz viele Psychologin, Psychologinnen und Psychologen, die, die Hilfe anbieten und wo man das testen lassen und wo man sich kann, äh, Hilfe holen kann oder sich kann beraten lassen kann, das ist recht gut. Eigentlich.
0: Man muss sich einfach bewusst sein, dass ADHS eine seriöse Krankheit ist.
1: Ja, ist es. Aber ich finde es nicht so schlimm, wie es wie's, wie's manchmal dargestellt wird. Also ich da es andere psychische Erkrankungen, wo schlimmer sind, massiv schlimmer sind. Ich finde zum Beispiel Depression äh, oder, oder ähm, äh, Borderline zum Beispiel, finde da viel schlimmer, oder? Und ähm, ADHS ist, mein früheres ADHS ja nützlich gewesen. Vorhin, wo man noch im Wald ist, gelebt hat und ist gejagen, hat man all die Sinn und all die Fähigkeiten, die man hat, hat man gebraucht. Heute hockt man einfach auf, auf, Büro, im Büro vor einem Bildschirm. Und, und klar, das ist einfach nicht, wir sind nicht gemacht für das. Verstehst du? Ähm, und deshalb, ähm, ja. Ist, ist ADHS natürlich auch so ein großes Thema, dann kommt natürlich noch das Schulsystem. Oder? In, in, in diesem Schulsystem werden alle, alle Kinder werden gleich behandelt, aber nicht alle gleich. Alle Kinder sind gleich. Jedes, jedes ist anders, jedes ist individuell. Es gibt Schnelldenker, Langsamdenker. Und, und es ist erwiesen, dass Kinder mit ADHS ähm, in der Entwicklung vom Hirn zwei Jahre zurückversetzt sind. Das heißt, ein achtjähriger Junge mit ADHS ist eigentlich nur sechs in der Entwicklung. Und das ist bestätigt, also das, das weiss man, das ist wissenschaftlich bestätigt. Und das Kind geht viel zu früh schon in die Schule. Oder? Also, sie, glaube ich glaube, mit, mit 6 Uhr geht man schon in die Schule, in die, erste, in die erste Klasse. Und das ist einfach zu früh. Würde man später in die erste Klasse gehen, mit 8 erst, dann, dann hätte man weniger Probleme und würde das Kind besser nachholen. Das, ist, das hat man alles getestet und das ist recht spannend. Das habe ich in der Ausbildung gelernt und das ist recht spannend. Ja. Wie
0: bist du eigentlich ADHS-Coach geworden?
1: Ähm, ja, das ist spannend. Ich habe ähm, für den Verein Elbos, ähm, habe ich einen Auftritt gemacht, und das ist ein ADHS, ähm, war also ein ADHS-Auftritt, also ein Event für A- Menschen mit ADHS. Und dort habe ich dann einfach erwähnt, ja, ich, ich, habe übrigens, ich habe glaube auch ADHS und so, und habe es so ein bisschen aus meinem Lab erzählt. Und dann habe ich gesagt, ja doch, sehr wahrscheinlich schon. Und dort habe ich es noch nicht abgeklärt. Und dann bin ich wieder worden dann hat mich paar Veranstalterin gefragt, du könntest da könntest du vielleicht noch, noch, noch die Mufti noch ein bisschen aus deinem Leben erzählen. Und so, ja sicher, kein Problem. Und dann ähm, habe ich eben Sandra Amrain ähm, kennengelernt und Ursula Ammann. Und ähm, die Ursula Ammann, ähm, sie ist auch Coach, sie ähm, schafft auf äh, also sie macht die Ausbildung, die ADHS-Coach-Ausbildung, ähm, die ich gemacht habe, ähm, das habe ich am ICP gemacht, also Institut für christliche Psychologie. Und sie ist dort äh, eine der Studienleiterinnen. Und sie hat mir damals irgendwann am Abend mal ein SMS geschrieben und gesagt: Miguel, ich habe eine super Idee. Ich mache die ADHS-Coach-Ausbildung. Und, also, ich biete die an. Und. Ich sehe dich in diesem und ich finde, das ist etwas, das du unbedingt machen musst. Und dann habe ich zuerst gedacht, okay, wow, mega. Aber ich erfülle die Anforderungen gar nicht. Also, ich habe keine pädagogische Ausbildung, ich weiß nicht, was du sonst noch brauchst. Auf jeden Fall ähm, habe ich die Anforderungen nicht erfüllt. Und dann hat sie gesagt, die erfüllst du. Und ich habe dann die Ausbildung machen und dann auch erfolgreich abgeschlossen.
0: Genau. Was hast du eigentlich gemacht, bevor du im 2019 Ausbildung zum ADHS-Coach gemacht hast?
1: Ähm, ich war ja 13 Jahre Briefträger. Parallel dazu habe ich Musik gemacht. Ich bin ja Beatboxer beruflich, hauptberuflich. Ich bin Entertainer, ich bin auf der Bühne und mache Beatbox-Shows seit 15 Jahren. Und ähm, zuerst bin ich, also seit 2010 bin ich selbstständig als Beatboxer, als Musiker. Irgendwann ist dann mal äh, die Musikschule, als Schulleiterin von der Musikschule auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, ich würde das auch gerne an unserer Musikschule anbieten, hätte Interesse. Und auch dort habe ich die Anforderungen nicht erfüllt. Ich habe weder eine pädagogische Ausbildung noch ein Musikdiplom, aber trotzdem ich als Musiklehrer an der Musikschule schaffen. Kurz darauf habe ich den Nachfrage von der Jugendmusikschule Winterthur bekommen und habe dort auch noch arbeiten. schaffen. Dann ist ich ab da war ich Musik- also Beatbox-Lehrer und Beatbox-Entertainer. Und das, habe ich eigentlich, das, eigentlich so, das sind so meine zwei Hauptprüfe. Genau. Und das ADHS-Coach ist dann 2019 neu zu.
0: Du, ich gehe davon aus, dass du als Briefträger nie an der Haustüren geläutet hast.
1: <lacht> Wieso? Das ist doch jetzt eine Unterstellung.
0: <lacht> ja, ich nehme doch an, dass du nicht geläutet, sondern vor der Tür beatboxet hast. Alles andere würde mich jetzt enttäuschen.
1: Ja, also ich, ich habe sogar, es gibt, gibt eine Sendung, es hat mal auf äh, SRF Ice Leben live gehen mit der Fabienne Pfamat oder wie die heißen hat, ich weiss nicht mehr genau. Ganz coole Frau. Ähm, und die, ich bin dort eingeladen worden in diese Sendung und die haben gefilmt einen Tag lang. Ich während dem, ich als Böschler draußen und am Beatboxen. Der singende Briefträger hat dann den Titel Kaiser, obwohl ich eigentlich beatboxed habe. Und dann, äh, es war schon so, gewesen, ja, ich habe während der Arbeit immer beatboxed. Und sobald die Leute rausgekommen sind, habe ich so ganz leise oder gerade aufgehört. Und manchmal haben die Leute auch ein bisschen komisch geschaut. Aber ich habe immer geläutet und ich bin nicht sofort weggerannt. Das habe ich nicht gemacht. Ich war ein guter Briefträger gewesen. Nicht der schnellste, aber ein guter. <lacht> Hast du denn auch schon mal einen Hund gebissen? Ob ich einen Hund gebissen habe? «Nein, aber wir haben schon zwei Hunde bissen.» Tatsächlich, als Briefträger, du wirst von Hunden bissen. Das ist gar nicht selten. Das ist mir zweimal passiert. Jetzt hat immer geheißen, «Ja, der bisst nicht, der bisst nicht.» Bam! Bissen. Zweimal. Und das tut weh. Das tut richtig weh.
0: Eben, da wäre ich so also eine kleine revanche biss völlig okay. <lacht> ja, <lacht> ich hätte, die Hunde sind so klein, ich hätte sie vertrampeln können. <lacht> Wenn wir jetzt mal in die Zukunft blicken, wie wird sich die Behandlung von ADHS-Patienten verändern? Wird es neue Methoden, neue Techniken oder neue Medikamente geben? Oder ist soweit alles erforscht und keine neue Lösung in Sicht? Da kann ich,
1: kann ich dir fast nicht beantworten. Also erstens mal bin ich als ADHS-Coach ähm, eher wenig tätig. Also ich mache das wenig nebenbei. Ich bin wirklich hauptsächlich Musiker auf der Bühne und äh, Beatboxlehrer regelmäßig. Und das Coachen ist etwas, das ich nebenbei mache. Und ich habe nicht viel, wo ich coache zur Zeit. Immer wieder mal löpert, Bloß meistens endet das oft ein unglücklich. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ein riesiger Problem, das ich bis jetzt erlebt habe, die Älteren sind. Nicht nur das Kind, sondern die Älteren. Und das ist sehr, sehr spannend. Also das ist eben nicht nur ADHS-Coaching, ich tue nicht nur das Kind, coachen, sondern ich muss auch ältere Eltern coachen. Und das ist neu, mit dem habe ich nicht gerechnet. Das musste ich, ich so, während ich das gemacht habe, ich so erfahren und kennenlernen. Und es schwieriger sind weniger die waren, sondern mehr die Eltern. Genau. Generell, die Eltern, die ich bis jetzt erlebt habe, die so wahnsinnig Mühe haben mit ihrem Kind, die sind viel zu lieb. Viel zu lieb. Die, die langen ihre Kinder mit, mit, mit wirklich also, also ein Beispiel. Ich bin hier und da ist der Bub auf dem Sofa und hat seine Stinkfüße der Mutter ins Gesicht hineingehoben. Und dann sagt die Mutter, nimm bitte deinen Fuß aber Und dann hat das erst recht ihr in Gesicht hineingestreckt. Und sie hat nichts gemacht. Und ich bin so dort geguckt und dachte, also ist das ist ein Beispiel. Gell? Und frech, weisst du, und, und wirklich, wirklich, das, das ja, habe ich, habe ich so noch nie erlebt. Und die haben einfach nicht reagiert. Und ADHS kinder brauchen Struktur und sie brauchen Regeln und sie brauchen auch eine gewisse Strenge. Sie brauchen eine gewisse Strenge. Die Strenge hat noch nie einem Kind oder einem Menschen geschadet. Ich bin auch sehr, sehr, sehr streng aufgewachsen. Ich habe bei einem Kindheim aufgewachsen und wir sind wirklich streng erzogen worden. Und es hat mir nicht geschadet. Es muss fair sein, aber eine gewisse Strenge braucht es. Und viele Ältere, das ist jetzt auf die Erfahrung, die ich gemacht habe, sind es lieb. Und wenn du es lieb bist als Eltern, dann tanzt dir das Kind auf
0: der Nase rum und du hast keine Chance. Ja, sie haben eben Angst, dass sie noch mehr kaputt machen können. Oder... Das Kind tut dann einfach leid, weil sie sagen, oh, das Arme hat es eh schon schwer, wenn ich jetzt noch mit dem Schimpf und Streng bin. Ich muss, ich muss dir wirklich sagen, ich bin als
1: ADS-Coach wirklich ein absoluter Rookie und Anfänger. Extrem. Ähm, ich habe noch nicht viele Erfahrungen gesammelt, aber ich habe extrem viel gelernt und ich habe schon extrem viel erreichen, können mit ganz, ganz wenig. Und was es braucht, ist einfach wirklich ein gutes Ohr, Empathie, Mitgefühl, sehr viel Liebe, viel Geduld, Struktur, Tagesplan. Es sind ganz viele Sachen, so ganz einfache Sachen. Also ein anderes Beispiel. Äh, der eine die habe ich gefragt, ja, was macht denn der Bub, wenn er heimkommt? Ja, er gamet. Okay, ist ja nicht schlecht. Also er soll ja gamen. Ich habe gesagt, ja, wie, wie lange gamet er denn? Ja, wissen wir nicht. nicht so, ihr wisst nicht, wie lange dass ihr euer Kind gamet. Ja, und dann habe ich gesagt, das müssen wir kontrollieren. Und dann hat einfach keine Struktur gehabt. Er konnte einfach game. Jeden Tag hat er game. Und, und der Eltern hat nicht gewusst, wie lange er game. Und er hat sogar über Mittag game. Er ist von der Schule hergekommen, hat game und ist dann mit dem Kopf wieder in die Schule. Und klar kommt man dann nicht nach und ist überfordert. Das Hirn permanent überfordert. Er hat gesagt: Es kann nicht sein, dass das Kind über Mittag game. Ich meine, die Mittagspause ist dafür da, dass das hier herabfahren kann. Weil der Schulstoff ist eh schon streng, oder? Und dann musst du den Ältern das verklicken und mitteilen. Also du musst ältere coaching machen, du musst den Eltern beibringen, wie sie ihr Kind erziehen Also erziehen, das ist jetzt übertrieben, aber, aber einfach... Du musst ihnen erklären, hey, das Kind braucht eine Struktur. Du, ihr müsst festlegen, das Kind auf zwei Stunden am Tag spielen, mehr nicht. Und dann und dann machen sie einen Wochenplan, haben den Wochenplan gemacht, das ist super. Der kind, das Kind hat sich super dran gehalten und nur schon da hat es eine riesige Veränderung gegeben. Weißt du was ich meine? Und ich habe, ich habe als Coach nicht einmal angefangen. Das war ein Ding. Oder? Und das ist eigentlich nicht meine Arbeit, aber ich habe gemerkt, doch, es ist, es ist meine Arbeit. Ich muss den Eltern beibringen, dass das Kind Struktur braucht. Oder? Also deshalb meine ich, es ist ganz viel Leute auch bei den Eltern, es ist beides. Die Lehrer müssen, müssen äh, einen grossartigen Job machen. Das ist der Job des Lehrer. Ähm, die Eltern müssen einen grossartigen Job machen. Und das Kind ist, ist, ist noch jung, es weiß noch nichts. Es ist wild. Das ist, also man muss,
0: muss dem Kind helfen. Du bist ja. professioneller Beatboxer. Jetzt möchte ich aber auch mal hören, wie das tönt, wenn du Beatboxst. Aber einfach nur so mit dem Mikrofon da. etwas schönes schön. Ähm, was
1: machst du für Musik? Eigentlich alles, solange sie
0: gut ist? Alles also hängt eigentlich von dir. Ich auch gerne so ein
1: bisschen so Regaton-Beats. Kennst du? Regaton. Regaton macht immer so. Ja klar, ja, klar.
0: Der Miguel Camero. Wenn Sie mögen, was Sie hörten, abonnieren Sie uns und bewerten Sie uns zum Beispiel auf Apple Podcast. Das hilft auch anderen Gesundheitsinteressierten, uns zu finden. Und neu sind wir auch auf Instagram und YouTube wo wir noch mehr Infos zum Thema teilen. Ja, und den Bestseller Sanitas Health Forecast, den gibt es überall dort, wo es gute Bücher gibt.